0: Radio Trescienza Qualche secondo di anticipo sulle 11:30, Un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola e ben ritrovati a Radio 3 scienza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi attraverso il sito di Radio 3 o la app Rai Play Radio. Oggi è venerdì 29 ottobre e tra due giorni, domenica 31, apre a Glasgow la COP26, la conferenza delle parti sul clima, una eh, importantissima eh, conferenza, un appuntamento che è stato rinviato lo scorso anno a causa naturalmente del Covid e che eh, però eh, segna veramente un punto eh, importante per sugli impegni e sulla eh, lotta contro la crisi climatica perché eh, i paesi del mondo dovranno eh, riunirsi per prendere accordi e eh, vedere anche come rendere efficaci, effettivi quelli che sono stati gli accordi presi a Parigi nel 2015 per ridurre le emissioni e cercare ovviamente di contenere l'aumento della temperatura media eh, terrestre. Sappiamo che il tempo, come si dice ormai, eh, è poco eh, e soprattutto la situazione è, è molto seria, come eh, le stesse Nazioni Unite continuano eh, a ribadire. E quindi insomma a Glasgow eh, il lavoro da fare sarà veramente tanto e noi oggi ci dedicheremo proprio a questo qui a Radio 3 Scienza. lo faremo con due ospiti ma prima di presentarveli vi do i numeri i nostri numeri per la diretta SMS o WhatsApp 335 5634296 oppure come al solito i nostri profili social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio Trascenza con il 3 in cifre ci piacerebbe sapere da voi cosa vi aspettate voi da questa COP 26 che tipo di eh, risposta o meglio che tipo di impegno secondo voi sarebbe importante, soddisfacente, che cosa vorreste vedere realizzato in questi eh, 12 giorni di negoziati e noi intanto diamo il buongiorno ai nostri ospiti Mari Rosa Giannelli, coordinatrice della sezione Clima e Advocacy dell'Italian Climate Network e presidente del Water Grabbing Observatory Buongiorno Mari Rosa Giannelli Buongiorno a tutti e a tutti Mari Rosa Giannelli che è vicina a Glasgow, è già in territorio britannico e si sta dirigendo eh, verso la meta, è così Mari Rosa Giannelli
1: sì, sì, ho approfittato di quest'ultima settimana attraversando l'Europa
0: in treno e arriverò fra poche ore a Glasgow. Quindi pronta per l'inizio dei negoziati. Allora saluto anche il nostro secondo ospite, Nicola Slozito, giornalista del Messaggero e eh, autore anche di una newsletter che si occupa eh, di clima che è Il Colore Verde. Buongiorno Nicola Slozito.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci
0: ascolta. Allora, grazie a entrambi naturalmente per essere qui con noi. Eh, eh, Nicola Slozito, parto da lei per fare proprio un po' il raccordo tra quella che è stata, diciamo, la, la, la conclusione, eh, o, o meglio, no, non, non dell'ultima conferenza, ma dell'ultima conferenza veramente importante, cioè il Trattato di Parigi del 2015. Quindi cos, come arriviamo invece a questa COP26 di eh, Glasgow? Quali sono, diciamo, il, gli elementi chiave che che dobbiamo sapere o dobbiamo conoscere per capire che cosa si discuterà.
2: Beh, la, la prima cosa da dire è che noi qualche anno fa, nel 2015, ci eravamo promessi noi mondo eh, che avremmo cercato di fare il possibile per mantenere l'aumento della temperatura cosiddetto surriscaldamento globale entro i più due gradi rispetto al periodo preindustriale e possibilmente intorno al grado e mezzo. Questa è la linea diciamo, eh, oltre la quale, superata la quale, gli effetti del cambiamento climatico sono troppo forti e sono da contenere. Ci eravamo promessi nel 2015, quando firmavamo questi documenti, che erano documenti programmatici, di obiettivi, eccetera, eccetera, ma molto poco ehm, pragmatici, quindi con molta poca eh, concretezza, ci eravamo promessi che ogni cinque anni, alle COP, quindi a queste grandi conferenze mondiali sull'ambiente, ci saremmo dati degli nuovi obiettivi, ci saremmo rivisti tutti insieme, tutti gli stati, i capi di governo, i ministri dell'ambiente, dati, e ci saremmo fatti delle promesse come le promesse di matrimonio. Quindi che cosa, siamo arrivati al punto in cui ci siamo, ci ritroveremo, dovevamo ritrovarci l'anno scorso, perché erano i cinque anni, ma è stata rimandata quest'anno, e ci, e ci dobbiamo dire di quanto vogliamo fare aumentare la temperatura, quanto ci possiamo permettere sul riscaldamento globale, quanto possiamo fare, eh, eh, quanto possiamo ancora inquinare per evitare eh, l'emergenza climatica che arrivi dappertutto. Ecco, questa grande domanda è quella a cui proveranno a rispondersi i, i potenti della Terra in queste due settimane
0: e quindi anche capire veramente cosa è stato fatto nel frattempo, come ci diceva Nicola Slozito, le promesse erano state fatte, dei piani dovevano essere elaborati, alcuni sono stati elaborati, eh, Maria Rosa Gianelli, no? non c'è stato però un passo sufficientemente, diciamolo subito, non si parte con i piani pronti eh, per essere attuati.
1: Beh sì, sarò molto diretta senza girarci intorno ormai a due giorni dall'inizio. Non tira una bella aria e dico subito che siamo fuori target. Sono state quelle promesse di matrimonio, le ho appena citate, sono state presentate in aggiornamento da, da qualche settimana, da circa 117 paesi. E poi nell'arco degli ultimi giorni anche sono arrivati nuovi piani di mitigazione, i cosiddetti aggiornamenti per gli NDCs, i contributi nazionali determinanti dei vari paesi, appunto quelle famose promesse di matrimonio, per cercare di contenere le emissioni di gas clima nell'ottica appunto di contenere l'aumento delle temperature terrestri. Ecco, stando a ciò che hanno presentato i paesi, siamo fuori target. Eh, cosa vuol dire? E Scusiamo non di poco Mari Rosa Iannelli, giusto? Non di poco. Cioè, il grado e mezzo è utopico scuriamo anche i due gradi, stando a quei piani eh, siamo circa sui 2,7 gradi di aumento delle temperature terrestri entro fino a secolo ora, diciamo più o meno, perché poi appunto in questi giorni sono arrivati nuovi indices però eh, non ci siamo Quindi è il momento di continuare a fare una pressione abbastanza forte. C'è stato un momento un mese fa con la Youth for Climate, la cosiddetta COP dei giovani e anche la Pre-COP in cui ci si è rivisti in presenza e c'è stato un attimo di ottimismo e anche di eh, rilancio verso gli impegni possibili da perseguire a Glasgow. Però eh, adesso entreremo un po' nel vivo, questa è la cosa dei grandi assenti anche
0: ecco la COP dei grandi assenti della, della pre-COP e della Youth for Climate abbiamo parlato molto anche qui da questi microfoni potete riascoltare quelle puntate dove è vero c'era questo sorta di sentimento misto diciamo quello che dice eh, Mari Rosa Giannelli da un lato una grande aspettativa anche una grande determinazione soprattutto da parte diciamo della eh, componente giovane quindi della eh, Youth for Climate che n- non solo propone ma anche giustamente esige un impegno eh, a livello internazionale poi naturalmente anche il timore per però che poi si finisca col restare su un piano di promesse. Eh, Nicola Slozito, eh, Mari Rosa Dianelli diceva che è anche una coppa di grandi assenti. Vogliamo provare anche a dire cosa è successo anche in questi anni in termini di eh, impegni fatti e poi ritratti, promesse diciamo, che si sono eh, ehm, offerte ma poi in qualche modo sono state infrante perché eh, le, le posizioni dei diversi paesi eh, sono anche cambiate.
2: Sì, L'Economist è uscito ieri con una copertina che sintetizza perfettamente questa, questa questo, eh, trasformazione nell'ultimo mese tra grandissimo entusiasmo e improvvisa delusione e, e hanno titolato Cop Out che in inglese eh, significa tirarsi indietro, no? evitare le responsabilità, quindi hanno fatto un gioco di parole con Cop e eh, mettendoci vicino Out ed è esattamente quello che sta, sta succedendo e hanno fatto la copertina con tre pinguini, uno che si copre gli occhi, uno che si copre la bocca. Uno che si copre l'orecchio. Eh, siamo passati dalla uh, possibilità no, dei governi di fare promesse che erano molto lontane nel tempo perché eh, promettiamo, i, i governi promettono emissioni nette zero nel 2050, l'Europa tutta promette eh, nel 2030 riduzioni del 55% delle emissioni rispetto al 1990, allo stesso tempo però tutti, tutti i paesi fanno fatica, e, e solo uno è in linea con gli accordi di Parigi e del Gambia, per dire: tutti i paesi fanno fatica a trasformare quella, quel, quel, quel piano a lungo termine, quei grandi annunci e quei target, in un qualcosa di concreto. Qualcosa di concreto che poi si scontra con il, l'aumento delle bollette, si scontra con la rete energetica difficile da, 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 da cambiare, in, in una rete più aperta alle fonti rinnovabili. Quindi ecco, in questo momento siamo al punto in cui la pandemia ci aveva fatto pensare che saremmo potuti ripartire alla grande e meglio, con un'umanità migliore e una collaborazione internazionale migliore, allo stesso tempo poi problemi reali, eh, concreti, quotidiani, fanno sì che i governi ragionino a breve termine. Questo ha portato a Grandi target e pochissime azioni.
0: Proviamo anche a ricordare, Nicola, Lozito quali sono come dire, i punti chiave, cioè quali sono le azioni chiave che si potrebbero mettere in campo, o si dovrebbero mettere in campo, perlomeno per cercare veramente di spostare eh, la bilancia, diciamo così, delle emissioni.
2: Eh, ci sono quattro ci sono grandi direzioni da, 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 da portare avanti: quello della mitigazione, ovvero appunto a ridurre le emissioni. Effettivamente, quindi fare in modo che eh, si elimini il più possibile dal sistema produttivo industriale le, 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 le fonti, eh, i combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas. Ma oltre a questo, quindi oltre a, a togliere tutto questo dal sistema e quindi inquinare di meno, dobbiamo anche adattarci perché il cambiamento climatico lo vediamo ormai nelle notizie di tutti i giorni: è qui, è qui nel mondo ricco, è qui anche nel, nel grande sud globale. Quindi. Ci vuole anche questo, in più ci vuole collaborazione internazionale perché i paesi che oggi spingono molto eh, la, la propria produzione, penso alla Cina, penso all'India e lo fanno con i combustibili fossili, giustamente dicono sì però voi fino all'altro ieri avete inquinato come i pazzi per arricchirvi, e noi vogliamo adesso o degli strumenti, degli aiuti internazionali per passare le fonti rinnovabili oppure noi continuiamo a usare carbone e petrolio. E il quarto, quindi collaborazione, mitigazione, adattamento eh, e collaborazione internazionale e poi anche la finanza deve trovare degli strumenti nuovi per per creare degli investimenti verdi, effettivamente verdi.
0: E questi, diciamo, sono i quattro assi su cui è necessario eh, muoversi. Allora, stanno arrivando dei messaggi al 335-5634-296. Ve ne leggo alcuni. Gino, da lui, dice: Ma cosa volete che ci aspettiamo? Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa vi aspettate voi da questa COP26, cosa vorreste vedere eh, realizzato come impegno. E Gino dice: Di una cosa sono certo, in molti faranno una bella scampagnata fra Radurre e Castelli Scozzesi, che non è poco, ma niente di così decisivo, insomma, decisamente negativo, eh, Gino mentre Anayev dice mi aspetto un cambiamento radicale, l'azione collettiva di più governi può fare la differenza. Giulio dice chiederei ai grandi che l'obiettivo miglioramento climatico non sia ad un costo sociale insostenibile e poi un ascoltatore ascoltatrice che non si firma dice ma al momento esiste la tecnologia che permette a 7 miliardi di persone di non emettere carbonio mantenendo i consumi e stili di vita attuali se non esiste ha senso continuare con i bla 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 qui insomma riprende un po' lo stile che ha utilizzato Greta Thunberg a Milano e promesse irrealizzabili. Mari Rosa Giannelli in realtà appunto nella pre-cop la Youth for Climate e in tutte le ehm, grandi attività che stanno anche attorno a queste COP, le COP appunto non sono l'unico momento naturalmente c'è un'attività continua da parte di un mondo anche molto nutrito di eh, attivisti e di di, eh, ricercatori, ricordiamolo insomma che propongono e premono per avere appunto dei cambiamenti ci sono sia delle soluzioni delle prospettive di tipo tecnologico sia poi una riflessione sulla questione dei costi sociali di questa transizione ci può aiutare a capire meglio
1: beh sì allora intanto ci tenevo a fare una piccola nota tra i grandi assenti e anche gli attori quelli decisivi perché se da una parte eh, paesi come Brasile Russia hanno dichiarato che non saranno presenti e molto probabilmente non sarà presente neanche la Cina, dall'altra Stati Uniti e Unione Europea invece possono giocare ancora un ruolo determinante, cioè non certo. diamo per spacciata questa coppia. ecco, ci teniamo molto a precisarlo e eh, per quanto riguarda invece i paesi anche più vulnerabili e più in difficoltà hai eh, citato giustamente Greta ma a Milano era presente anche Vanessa Nakate certo sì, su questo volevo, volevo
0: tornare tra un attimo sulla questione sì. degli altri paesi e del loro ruolo però volevo forse completare sì. prima questo discorso per rispondere anche agli ascoltatori su quello che è possibile fare perché è effettivamente molto importante sottolineare che non stiamo parlando di, eh, come dire, di promesse che sono irrealizzabili ma ci sono delle possibilità no.
1: Assolutamente, assolutamente sì, le possibilità ci sono e voglio rimanere sui dati scientifici, la, la scienza ci dice che noi possiamo ancora perseguire l'obiettivo del grado e mezzo, abbiamo strumenti e tecnologie per una reale transizione ecologica ed energetica e soprattutto il tema della finanza climatica prima citato è importante per andare a finanziare progetti di mitigazione e adattamento, proprio per quei paesi più vulnerabili e contenere quei so- costi sociali. Il capitolo cosiddetto Lost and Damage, perdite e danni eh, dei cambi- a causa dei cambiamenti climatici è un uh, tema di negoziazione durante le COP. e questi famosi 100 miliardi all'anno entro il 2025 che i paesi devono stanziare per i paesi più vulnerabili eh, non dovranno rimanere un bla bla bla, dovranno essere stanziati e, eh, concretamente
0: e questo è un punto e quindi sì ecco andiamo proprio a vedere i protagonisti perché noi tendiamo ad avere un'attenzione per i grandi emettitori per i paesi che percepiamo anche come i grandi decisori quindi appunto l'Unione Europea, gli Stati Uniti sappiamo eh, che il, il Brasile ha preso una posizione eh, molto negativa diciamo rispetto a, a questi negoziati, la Cina pare appunto che sarà assente perlomeno in tutta la prima fase, però a Mari Rosa di appunto, eh, torniamo un attimo invece agli altri protagonisti perché da anni continuiamo a ripetere che in realtà forse chi già sta subendo molto anche le conseguenze, l'impatto della crisi in atto sta anche cercando di proporre delle soluzioni e in realtà lo fa anche con una certa eh, forza e e, e concretezza, appunto alcuni paesi diciamo detti eh, poveri del sud globale.
1: Beh, sì, cos'è il TPWS, no? i paesi in via di sviluppo? E il continente africano, per esempio, è storicamente responsabile solo del 3% delle emissioni, 3% versus il 40% delle emissioni che invece emettono Stati Uniti e Cina, quindi capiamo bene anche no? il, il divario enorme di responsabilità storica. Ma l'Africa per esempio è un continente che ha tantissime eh, risorse in termini di, di proposte, perché? Perché ogni giorno ormai già vivono l'impatto dei cambiamenti climatici, quindi in uh, termini di proposte anche per progetti di adattamento ai cambiamenti climatici eh, sono fondamentali, non soltanto l'Africa ma penso anche alle piccole isole per esempio. Um, piccole isole che, mh, del Pacifico che durante l'accordo di Parigi sono stati fondamentali proprio per arrivare ad alcuni articoli e punti relativi alla gestione dei danni, delle perdite dei cambiamenti climatici il problema qual è? è che purtroppo le delegazioni stanno arrivando a Glasgow in maniera ridotta o non arriveranno le delegazioni di questi paesi più ehm, diciamo in difficoltà e, e questo è un elemento di tensione al momento perché tra le restrizioni Covid e i costi folli che ci sono in UK per alloggiare e per muoversi eh, hanno impedito e stanno impedendo a queste persone e i delegati di arrivare quindi ancora fino all'ultimo vediamo cosa, cosa il governo britannico e le Nazioni Unite riusciranno a fare per favorire la presenza eventualmente anche da remoto di queste delegazioni però la loro presenza fisica sarebbe estremamente importante e determinante
0: lei citava prima Vanessa Nakate, vogliamo citarla di nuovo, eh, anche noi che è stata un, un, diciamo una protagonista molto importante della Youth for Climate, e della Pre-Cop a Milano, no? che rappresentava diciamo, il suo paese, l'Uganda. Ecco, la presenza di queste persone è, eh, è essenziale all'interno di una negoziazione di questo tipo, Iannelli.
1: Assolutamente, io voglio ricordare una, una frase che ha detto Vanessa, non ci si può adattare all'estensione. Eh, paesi come Luganda appunto nel corno d'Africa ma anche altri eh, subiranno nel futuro i cambiamenti climatici, li stanno già subendo da anni e, e la loro realtà è già presente, quindi c'è un bisogno di intervento immediato, non potrà essere una coppia in cui non si decide niente, eh, in ogni caso dovranno essere prese delle decisioni e degli impegni da parte di alcuni paesi, alcuni sono assenti, io eh, rimango diciamo speranzoso, comunque ottimista verso il ruolo di
0: ancora Stati Uniti e Unione Europea e quindi vediamo poi naturalmente vedremo anche nei prossimi giorni se questo ruolo diciamo sarà eh, impersonato anche in modo responsabile, Nicolas lo Lozito nella sua newsletter, lo ricordo il colore verde, lei ha dato conto recentemente di, eh, del premio Earthshot dei cinque vincitori di questo premio, anche qui mi piacerebbe se potesse raccontarci eh, brevemente il tipo di innovazione che è stata proposta da alcuni di questi paesi perché anche qui stiamo parlando non dei soliti paesi, Paesi diciamo, di cui ci occupiamo quando parliamo di clima, ma di proposte che vengono evidentemente da chi eh, appunto in, in altri luoghi del mondo cerca delle risposte veramente molto concrete.
2: No, fa- faccio l'esempio numero uno, questi Earthshot che sono questo nuovo premio, una sorta di Oscar dell'ambiente che è stato creato eh, dal principe William e da, da, dalla principessa Kate, L'hanno voluto eh, e l'hanno voluto per finanziare dei progetti o per premiare dei progetti in giro per il mondo che combattessero i problemi ambientali, i problemi del cambiamento climatico. Secondo me è uno dei... dei de, e hanno premiato cinque progetti, tra cui eh, per esempio il Comune di Milano per il suo, per il suo ruolo nella, nella, nella rimessa in circolo del, del cibo Uh, quasi andata male dei, dei, dei supermercati, però insomma, l'esempio secondo me numero uno di questi cinque premi è il Costa Rica. Il Costa Rica che noi ci immaginiamo sì come un paese equatoriale, pieno di foresta, è, è pieno di alberi, è pieno di natura, ma che in realtà negli anni 90 aveva visto, rispetto a 30-40 anni prima, dimezzata la sua foresta amazzonica. Ecco, Negli ultimi vent'anni invece hanno avviato un progetto di riforestazione. che che ha fatto scuola in tutto il mondo perché sono riusciti in pochissimo tempo a recuperare non solo tutta la foresta che avevano perso, ma anche ad aumentarla. E facendolo eh, l'hanno fatto attraverso un programma eh, statale di collaborazione con tutti gli agricoltori locali, con le realtà realtà dei piccoli comuni, dei piccoli villaggi, eh, offrendo ricchezza indietro, offrendo ricchezza a chi ne aveva poi bisogno, a chi è lì in prima linea. Su questo su questi su, vicino agli alberi vicino alle foreste e questo ha portato adesso per, per dirla un po come dire ne, in, economi, in in maniera economica ha portato anche a un ritorno molto forte nel turismo perché il turismo adesso del costa rica è un ecoturismo e quindi ci sono tantissime persone che vanno lì apposta per le foreste ecco questi sono quei progetti che sembrano piccoli sembrano laterali sembrano anche eh, come dire lontani dalla nostra realtà ma sono quelli che poi devono essere portati avanti, presentati a livello internazionale perché poi fanno da, 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 da agenda, fanno da, da manuale delle istruzioni ecco, per come risolvere i problemi in giro per il mondo.
0: Questo è un punto eh, importante su cui vorrei che restassimo un attimo perché stanno arrivando molti eh, messaggi al nostro numero 3355634296 devo dire la gran parte piuttosto sconsolati e eh, e pessimisti, cioè di persone che che in generale ci dicono mi aspetto molto poco, ormai la situazione è compromessa eh, si tratta di un gruppo di potenti che si incontrano ma non hanno a cuore veramente l'interesse delle persone Pietro ci dice sarà come un pranzo per parlare parlare della fame nel mondo eh, e poi ci sono naturalmente anche eh, un paio di messaggi che ci dicono perché non si parla mai anche della problematica dell'aumento demografico quindi del fatto che naturalmente parte della eh, problematica di gestione delle risorse è eh, associata anche alla popolazione umana che ormai sappiamo è eh, eh, estremamente eh, numerosa e toccherà i eh, 9 miliardi molto presto però eh, quello che invece vorrei eh, dai nostri due ospiti che appartengono anche per generazione forse a quella generazione che si è messa in gioco e in campo è un commento invece su quanto sta fervendo eh, nel, nell'ambito appunto del eh, magari no, non necessariamente eh, solo negli ambiti di governo ma in tutta la società civile l'interesse e la eh, voglia di vedere delle azioni eh, lo zitto riparto da lei e poi lo chiediamo anche a Mari Rosa Diannelli proprio in questi ultimi tempi c'è un, un nascere eh, continuo di iniziative, la sua stessa newsletter come tante altre iniziative di informazione, un'attenzione da parte di una parte, di una generazione diciamo, eh, forse più giovane che veramente esige un cambio di passo
2: sì, proprio un, un cambio anche di consapevolezza, no? di, di riuscire a capire che cosa sta succedendo ma non capirlo come fosse un sussidiario, ma capirlo come, come fosse casa nostra, no? l'immagine che ci ha offerto Greta Thunberg un po' di anni fa, la nostra casa in fiamme, ha fatto breccia no? ne, nei cuori, nelle menti e il tema è diventato da un tema molto scientifico o politico a un tema invece vissuto quotidianamente. Uno del, delle cose, secondo me, dei trionfi più grandi dei movimenti giovanili, ma non solo giovanili, rispetto, rispetto all'ambiente e al clima è il fatto che oggi, e alla COP26 si parlerà molto di questo, si parla tantissimo di giustizia climatica che è lo slogan numero uno dei Fridays for Future, per esempio. E' è un tema di cui fino a pochi anni fa non si parlava, si parlava solo di target delle emissioni, quindi emissioni zero, ridurre le emissioni eccetera eccetera adesso si parla di giustizia climatica proprio perché il clima non è solo una questione eh, di numeri di tabelle o di meteo di piogge, di calore, di temperature ma anche di rapporti sociali di diseguaglianze, di cercare di collaborare insieme e in tanti Ecco, questo secondo me è il grande il grande trionfo è anche la cosa che fa sperare perché poi eh, appunto non è solo una questione di giovani, i giovani hanno portato un messaggio, il messaggio comunque sta venendo raccolto dalle aziende, da, dai singoli, dai politici è ovvio che poi c'è un po' di pessimismo ogni tanto ma ecco a volte un po' di speranza vale.
0: Ecco, su questo filo di speranza, Mari Rosa Giannelli, lei cosa pensa? Noi abbiamo appunto raccolto in questi anche proprio ultimi anni una spinta diversa che forse veramente porta sull'agenda sì, dei potenti ma anche veramente delle, de, diciamo di molte altre eh, componenti della società civile appunto gli imprenditori, il, gli insegnanti eh, varie altre componenti N- non tutti danno per scontato che non ci sia più nulla da fare, anzi
1: No, assolutamente Io intanto mi trovo molto d'accordo con le parole di Nicola, sono di questo avviso. I movimenti e i giovani hanno dato una bella svegliata a tutto il mondo e anche hanno puntato i riflettori su dei temi che ovviamente erano già trattati da decenni da scienziati. i cambiamenti climatici non è che sono arrivati con Greta, ma Greta e i movimenti e i giovani sono riusciti a riportare la necessità di responsabilità e soprattutto anche la necessità di rendere questi argomenti più comprensibili a tutti, perché ci toccano da vicino nella vita di ognuno di noi. Quindi ecco che cos'è successo. E poi soprattutto ovviamente io ho visto un cambiamento negli anni, con Italia Clamannator che partecipiamo ai negoziati da circa sette anni. E e c'è sempre più attenzione e partecipazione, da parte proprio dei ragazzi, dei giovani, ma in generale anche delle persone della società civile e questo è un elemento da non trascurare che può fare la differenza e ha richiamato poi anche l'attenzione di altri attori, i cosiddetti attori non statali no? quindi le aziende che hanno un ruolo fondamentale in quella che è la transizione ecologica ed energetica ce la possiamo fare se ognuno fa la sua parte la scienza, senza ombra di dubbio ma poi anche il ruolo dei privati e non ultimo il ruolo dei media i media sono fondamentali per veicolare correttamente le informazioni gli approfondimenti che sono nati negli ultimi mesi e anni intorno al tema dei cambiamenti climatici sono tutti approfondimenti eh, fondamentali, importanti. E quindi questo, secondo me, lascia spazio eh, non all'ottimismo a, a prescindere, ma lascia spazio al fatto che la, la via è tracciata, c'è molto da fare e da lavorare, ma ci sono tutte le premesse per
0: potercela fare. Quando parliamo di giustizia climatica, Mari Rosa Giannelli, forse è una definizione che non, non è sempre così immediatamente eh, comprensibile. Qualche ascoltatore ci chiede appunto di chiarire, stiamo parlando di, eh, del significato di non dover perdere lo stile di vita a cui siamo abituati, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, allora sicuramente è un argomento che si riferisce di più ai paesi appunto, più vulnerabili. Perché? Perché appunto quando prima parlavo di Africa che storicamente è responsabile solo del 3% delle emissioni ma subisce di più i cambiamenti climatici tutto questo si traduce anche in fenomeni meteorologici estremi ricorrenti in alcune aree del pianeta appunto come l'Africa e il corno d'Africa eh, e che vogliono dire anche inondazioni scarsità idrica scarsità di risorse che poi portano anche a uh, scarsità di cibo per esempio e intaccano pesantemente la vita quotidiana delle persone, delle comunità oltre che ovviamente degli ecosistemi. ecco, tutto questo va a agire sul tema delle disuguaglianze, cioè parti di mondo che hanno accesso costantemente a risorse e ne sprecano anche molte e parti di mondo che quelle risorse se le vedono sempre più sottrarre non solo per cause sociali ma anche per cause climatiche l'aumento delle temperature terrestri incide pesantemente per esempio sulla disponibilità idrica l'assenza di acqua che è un tema molto caro porta ovviamente anche molte comunità ad essere costrette a migrare all'interno dei propri continenti dei propri paesi perché non c'è la possibilità di sopravvivenza ecco, quando si parla di transizione ecologica non è soltanto parlare di ambiente è parlare anche di economia
0: e di, so- e di società e, di società, e, di della, vita, esatto. e della vita di eh, moltissime comunità allora noi seguiremo senz'altro anche quello che accadrà alla COP26 nei prossimi 12 giorni quindi ci torneremo ma intanto vogliamo ringraziare Mari Rosa Giannelli coordinatrice della sezione Clima Advocacy dell'Italian Climate Network, presidente del Water Grabbing Observatory, naturalmente augurarle una buona permanenza a Glasgow e un buon lavoro in tutti i vari tavoli di negoziazione a cui prenderà parte e Nicola Sozzito, giornalista del Messaggero e autore della newsletter Il colore verde. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radiotrascienza, un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Mota, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, alla Consol Gabriele Cioni, in regia Marco Pompi ed Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.